0: はい、おはようございます。本日の放送は2023年の1月4日水曜日です。本日は第311回目のお話となります。このチャンネルは福島県氷見市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の一言を気になりまして、もしもあなたロ心の何かが残ってしまったらごめんなさい。悪気がなかったんです。ここににの興味を持っってしししままたた今後もご引きのほどよろしくお願いいたします昨日のね、湯浅ジョー二さんの話のところでですね、えー、と何枚かですね、湯浅さんのね、現代音楽の CD にチャレンジしたんだけどもね、自分には良さがわからなかったって話をしましたけどね、これはですね、あの自分のね、あのー、現代音楽の良さ、それは分かっていないという意味なんですよ。ねあの音楽自際は素晴らしいんですよ。ただ現代音楽のところはよくわかんなかったって話ですからね。ドラマのね、あの音楽、そちらの方で使われてる音楽はとて,もとても素晴らしさはわかるんですけどね。その後ビュワーン、ビュワーン、走るって、あれは青い光の超特急ですね。走る光の超特急で歌ってましたよね。ま、あそんなミスもありました。また、あと、大河小説って言いましたよね。正しくは NHK の大、ね、河ドラマですよね。なんか昨日ですね、いろいろと言い間違いしてましたね。またマイクの調子がおかしくてね、変な音になってましたね。今回ね、なちゃんとなってるといいんですけどね。昨日はですね、岩澤ジョージさんが、ね、出てくる漫画があるっていうのね、その本を読んでおりました。ミジコヒリアっていう漫画です。作者はですね、佐藤明さんっていう方なんですよ。大学在学中のね、1984年に、白い白夏屋年っていう作品でですね、千葉哲也賞の大賞を受賞してデビューされた方です。そして、1999年にね、神道っていう作品でね、文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞。それあと、手塚治文化賞漫画最優秀賞。そのダブル受賞されて。それからあと、2008年にですね、マエストロという作品ですね、文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を再度受賞したってことなんですよ。ごめんなさい。自分、この方知らなかったんですよね。というわけでね、えっと、この受賞した作品ね、見てみなきゃなと思ってるんですけどね。その、振動、マエストロに続くですね、音楽三部作として作られたのがですね、ミジコ・ヒリアっていう作品です。2011年から2012年にかけてですね、漫画アクションにね、連載されたものです。まあ、二場所の方からですね、全5巻で、ね、発行されております。ストーリーはですね、京都芸術大学にね、と音楽へのコンプレックスを持って入学した主人公ね、サク。これはですね、基本なことからですね、現代音楽の世界に身を投じましてね、様々な出会いを得てね、自分の音楽を作り上げていくという物語です。これをね、読み始めたんですね。面白くて一気に五感読んでしまいました。このね、素晴らしい本はですね、なぜかですね、Amazon のね、Unlimited、読み放題のやつですね。それでですね、現在無料で読めたんですね。といで一気にね、5巻を読んでしまったんですね。その第4巻にですね、岩ョー二さんが出てくるんですね。それ以前からもですね、岩佐丈二さんの名前はね、あちこちに出てくるんですけどね。第4巻でですね、主人公たちにね、現代文句の良さを教える教授としてね、と登場してきます。そまたあと、2人のね、あのー、主人公とヒロインのね、才能に気づく人物としても登場しているんですね。このようにですね、現在ね、生きていてね、まあ、活躍されている音楽家の人はですね、セリフ張りのね、キャラクターとしてね、漫画に登場してくるっていうのはね、非常に珍しいですね。ただ、現代音楽にね、やっぱり疎いんでね、自分にはですね、えっ、ー、と、ゆわさんが言っていることはね、よくわかんなかったんですけどね。ゆわさじさんですね、現在92歳っていうことはですね、この漫画が描いた時はですね、81歳からそこなんですね。どのようにですね、了解を取ったのかな、と。というので非常に気になるところなんですね。そしてですね、私知らなかったんですけどね、このミジコヒリア、映画化にもなっていたんですね。2021年の11月に映画化になってたのそうなんですよ。マエストロっていう作品でね、まあ、あの、ありますけどね、その作品がね、映画化になったっていうのはしていたんですよね。サムライ戦隊真剣者のね、真剣レッド、ね、松坂桃輝くんがですね、まあ、バイオリニスト、その後小山出身の、ねえー、俳優さんの西田敏之さんがね指揮者というね、まあ、その顔ぶれ見てたんでね、ぜひこれを見てみなければと思っていたんですね。それは2015年の作品なんですが、まあ、それに続くようにですね、2021年にですねあの映画化になってたんですね。主人公のね、うるし作役にですね、東京ソナタというスキンでね、新人賞を受賞しました、井木脇海さんがね、そは主演しております。それがヒロインのね、あ、何はないという役にですね、松本ほのかさんが演じております。それと主人公のライバル的なね、まあ、あのー、主人公のね、あのー、異母兄弟なんですけどね、騎士の大勢、の役をですね、エールのね、で演じました山崎育三郎さん。そちらの方が演じます。山崎育三郎さんって言えばね、エールの中でね、元宮市出身のね、歌手の伊藤久夫役のね、モデルのね、佐藤久志役で出ていましたね。ですけども36歳ですからね、どのように大学生の役を演じているのかな、ね、ちょっと気になるところなんですね。見てみたいですね。ただ残念なことにですね、とストーリー的にこれ岩ョージさんをね、出すわけにいかないですよね。どういう風になってるのかなと気になるんですねいや。もしかしたら出てるかもしれないし、ね。でね、ちょっとね、確認しなきゃいけないなという風に思っております。ちょっと話はずれますけどね、岩ョージさんが育ったね、あの、子供の時の環境についてね、ちょっと書いてある本があったんで、紹介したいと思います。作者はですね、橋本一郎さんという小山出身の方なんですよ。あの、漫画とかね、アニソンなどでね、いろいろと影響、ね、を与えた人物さんですね。多分以前ね、話したことあったと思いますからね。その方はね、岩佐城一さんの弟さんと友達ということでね、岩佐さんのね、家にですね、遊びに行った時の話はね、書いてあるんですね。その本はですね、鉄山アトムの歌が聞こえるっていう本です。主にですね、手塚治虫さんについての本、ほとんどに書いてあるんですね。で、その作品中にですね、あのー、作者のね、橋本さんの話が出てくるのはごくごわずかなんですね。そこのところにね、描かれてるんですね。戦前市内を見渡して、あの黒光りするピアノがあったのは、駅前の大きな総合病院の院長宅、たったの一軒だけでした。後日、その発見と国権が美しく並んだアップライトピアノが、ベヒシュタイン製であることを知りましたが、ピアノのある家は極めて稀だったのです。その総合病院の三男坊とは、幼稚園以来の親友で、初めてピアノのある応接間に通され、ガラスケースに並んだ彼の父が、ドイツへ、C、留学したたに買ってきたメルクリン社の精密な1 6 5ミリゲージの鉄道模型とメリー・ゴーランドのミーチュア模型を見た時にはこのようにこんな美しいものがあるのかと私は鳥肌が立つほど感動しましたまるでメルヘンの世界に紛れ込んだように思えたのです総合病院の三男坊の家に遊びに行くと彼の兄たちの本棚にあった開戦前の A5 版の「少年クラブ」のバックナンバーや「少年講談」の全50課などに夢中になっていましたが野良黒や福ちゃんにはなぜかいまいち熱くなれませんでした佐藤幸六の「熱血少年小説」や南陽一郎の「密林冒険小説」山中峰太郎の「本を吉井秋物」「海の十三の科学小説」伊藤菊蔵の華麗で緻密な挿絵のある高垣瞳の解決黒ずきなどの背表紙の文字はどれも皆ドキドキするものばかり鼻をすすり上げながらむさぼるように見つけりふと気づくと外は茜色の夕,焼け夕空いきなり別世界から現実で引き戻されたことがしばしばでしたということで戦前の郡山市はこうね、の中でもですね、非常にね、裕福なね、家庭環境だったみたいですね。少年クラブとかね、野良黒、福ちゃん、ね、そういったのがね、置いてある家。ね、そういった環境のところね、育ってきたんでしょうね。またあと、このお父さんのね、ゆやさん大太郎さんですけどね、若い頃でね、画家を目指してね、スケッチをしていたりとかね、またですね、えっと、戦後ですかね、日本野鳥の会の、ね、支部長をしたりとかね、郡、まあ、山の、ね、文化協会の設立に協力するとかね、まあ、芸術文化活動の先駆者でね、郡山に貢献された方なんですよ。海外やね、あと俳句、こういったのに多彩な才能を発揮した人みたいですよね。そういうね、あのー、お父さんだとか、また環境、そういったところに過ごしたからね、優れた感覚。音楽の感覚、そういったものをね、育てることができたのかな、というふうに思いましたね。橋本さんの書いてるね、三男さん、岩下丈司さんのね、弟さん、その他はね、どうなったのかっていうのをちょっとね、気になるんですよね。ご健在なんでしょうかね。<音声>はい。それではまた次回よろしく、ペンキきしのお宝の話をお付き合いくださいね。本日もお聴きくださいまして、誠にありがとうございました。